0: Hello, hello, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a mi segmento Endo Sisters, donde voy a tener mini episodios donde conversaremos sobre struggles reales de mujeres reales con endometriosis. Este segmento viene inspirado en mi primer masterclass grupal de endometriosis. ¡Yay! Se llama Endo101, donde vamos a, por dos días, conocer más a profundidad sobre qué es la endometriosis y qué factores afectan. El episodio de hoy quiero enfocarme en mi doctor sospecha endometriosis y quiere que me opere. Eso es un comentario que he escuchado repetidas veces. Y en la mayoría de veces, si no es el por lo menos el 90% de las veces, lo he sentido acompañado de un sentimiento de me está sugiriendo la forma de diagnóstico más invasiva y más costosa. Y lo entiendo. En mi caso no lo viví porque mi endometriosis era muy evidente y evidentemente requería cirugía, pero sí he escuchado muchas personas que me comentan eso. Y si te contara cuántas veces me han contado que han descubierto su endometriosis en cirugía, que las operaban por un mioma, que las operaban por un pólipo, eh, que solo el pólipo se ve en la ecografía, solo el mioma se ve en la ecografía y en el quirófano el doctor se da cuenta que hay efectivamente endometriosis. En mi caso particular, tuve infecciones de vías urinarias por años. Y me hacían ecografías para revisar el vaciado de la vejiga y no se encontraba nada. O sea, por más que se buscaba y se exploraba qué estaba pasando, eh, no se veía nada. Nunca encontraron nada raro. Y después de tres años de que algo esté afectando y alimentando mi endometriosis, se ve en una ecografía ya un quiste chocolate, un endometrioma, O sea, ya la endometriosis hizo daño a algo. Entonces, no quiero alarmarte, alarmarte, así que no voy a seguir defendiendo la cirugía, pero quiero hacer notar que no necesariamente tu doctor está buscando la forma más costosa de diagnosticar. Es una condición de la cual aún se sabe muy poco y se siguen utilizando estos métodos. Lamentablemente, la tecnología no ha avanzado o hay muy poca tecnología que ha avanzado eh, o en lugares muy escasos. Eh, conozco que sé que hay unas cirugías nuevas en Argentina, pero eso no está en Ecuador, eso no está en Canadá, eso no está en Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, la ciencia está avanzando muy poco, un ritmo muy lento en cuanto a este tema. Y lo mejor que tenemos hoy en día, sí, hasta ahora, es la cirugía. Lamentablemente, es lo más invasivo. Es uno de los motivos por los que hay Awareness de esta condición, porque la cirugía es una forma invasiva de diagnosticar. Cuando hay tantas formas de diagnosticar tantas otras condiciones, porque esta condición se con cirugía. Gracias a Dios se puede hacer con la paroscopía, pero igual nos deja de ser algo eh, invasivo. Eh, si estás considerando la cirugía, te hago una pregunta. En este momento de tu vida, ¿qué tan prioritaria es tu fertilidad? Porque algo que he aprendido investigando esta condición, es mejor una cirugía a tiempo si buscas preservar fertilidad. Si eres alguien que está en sus cuarentas, eh, vas a poner en la balanza tus síntomas y, y la cirugía. Tal vez a tus 40 dices ya falta unos 10 años para la menopausia. Eh, ¿Qué tantas molestias tengo? ¿Qué tanto beneficio me trae la cirugía? Alguien en sus 40 probablemente eh, ya no está buscando embarazo. Entonces, sí, ¿qué tanto te pesa en la balanza en una cirugía en ese momento que estás de tu vida, en ese momento, ahorita? Eh, en la menopausia la endometriosis suele aligerarse, es más, uno de los tratamientos que usan para endometriosis es menopausia inducida. Si ya llegas a la menopausia, estás en 45 años y sabes que faltarán unos 5 años más para entrar a la menopausia, ¿vale la pena la cirugía por 5 años? Eh, solo tú lo sabrás. Eh, si estás en tus 20 o en tus 30 y aún planeas tener hijos, la cirugía a tiempo puede traer beneficios, y principalmente económicos, porque en el momento que la endometriosis invade tu cuerpo, sea eh, ovarios, útero, todos estos órganos son reconocidos como órganos eh, necesarios para la salud. No son vitales, pero son necesarios para la salud. Y el seguro te va a, a cubrir un, una limpieza, una excisión, una cauterización, una laparoscopía... Por el momento, por ejemplo, que la endometriosis afecta a tu ovario, el punto que se viró y se tapó la trompa de falopio, lo más probable es que tu seguro te diga, no, esa parte de la cirugía no la cobro. Porque se considera exclusivo de fertilidad y no de salud. La trompa de falopio. Entonces te va a decir, esta parte de la cirugía no te cubro, la acá sí. Entonces, y, y lo más probable es que si tienes un daño en trompas de falopio, la, una de las mejores formas de arreglarlo es por medio de una cirugía. Entonces, ¿Qué pesa más en la balanza en este momento para ti? Esa es la verdadera pregunta. Eh, porque una vez que tienes algo dañado, andarlo arreglando es más difícil. Y por eso regreso a la pregunta. ¿Qué es lo que en este momento pesa más en la balanza para ti? Si quieres conocer más sobre tu no te invito a inscribirte en mi masterclass en The 101, donde exploraremos más a profundidad este tema. En esta masterclass vamos a conocer más de raíz eh, más sobre la raíz de esta condición y en los show notes te dejo el link para inscribirte, este link lo estaré publicando en stories y si no lo ves, no dudes en escribirme un mensaje directo y te puedo ayudar, el waitlist está abierto para las interesadas, está en el waitlist recibes cupón de 10 dólares de descuento y programa de inscripción este programa está pensado en esa de mis 27 años que estaba aterrada por su endometriosis al punto que tenía miedo de contarle a su abuela fue pensado en todo lo que Hubiera querido saber en ese momento y en todas las formas en las que le hubiera dado mejor soporte a mi cuerpo y, y logrado más de lo que le hacía bien. Priorizar tu salud cuando puedes, no cuando tu cuerpo te lo pide a gritos al punto que se vuelve una necesidad. Te dejo el link abajo y estamos conversando en el siguiente episodio.